0: Am vergangenen Wochenende sind in Bayern und Hessen Landtagswahlen abgehalten worden. Der Landtag, das ist das Parlament der Bundesländer, also das, was bei uns die Kantonsparlamente sind. Die Resultate sind zwar noch nicht ganz definitiv, aber gleich sind sie besorgniserregend. Rechtskonservative Parteien und PolitikerInnen dominieren in beiden Bundesländern die Wahlen. In Hessen geht die CDU mit 34,6% der Stimmen als klaren Gewinner hervor. Neue zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 18,4%, womit sie ihr beste Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland erzielen konnte. Im Gegensatz dazu verliert die SPD massiv, mit 15,1% liegen die SozialdemokratInnen knapp vor den Grünen, die noch 14,8% erreichen. Die Linke schitteret dagegen mit 3,1% deutlich an 5%-Hürden und verpasst damit den Einzug ins Parlament. Und in Bayern sieht es auch nicht viel besser aus. Dort erreichen die drei rechtskonservativen Parteien die CSU, die Freien Wähler und die AfD gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit ganz klar stärkste Kraft bleibt CSU mit 37 und zu den Verlierern gehören auch hier SPD und Linkspartei. Kurz gesagt die Rechtskonservativen, auch noch vor der AfD gewinnen massiv an Einfluss auf Kosten der linken Kraft. Der Martin Schirdevan Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke, also der Partei, die nach dem letzten Wochenende in beiden Bundesländern nicht mal mehr Sitz im Landtag kann stellen fast für uns zusammen. Der Rechtsruck ist nun auch im Westen der Republik mit voller Wucht angekommen. Die Wahlen in Bayern und in Hessen markieren damit auch das Scheitern der Ampel und ihrer Politik. Und viele Menschen wissen derzeit nicht, wie sie ihre Einkäufe noch bezahlen sollen. Aber diese Regierung subventioniert weiterhin Reiche und Rüstungskonzerne und mehr noch. Die Ampel hat mitten in der Krise einen unsozialen Kürzungshaushalt vorgelegt. Mit der massiven Einschränkung des Asylrechts und der Inhaftierung von Geflüchteten an den Grenzen Europas hat die Bundesregierung kräftig dabei mitgemacht, Geflüchtete zum zentralen Problem dieses Wahlkampfes zu erklären. Und zwar, um von ihrem Kürzungshaushalt abzulenken. Das ist eine demokratische Bankrotterklärung. Ja, das stimmt. Und im Hinblick auf die kommenden Wahlen ist das sehr beängstigend. Die westdeutschen Bundesländer Bayern und Hessen beherbergen immerhin Zentren von ökonomischer Macht. Das heisst, die zwei Bundesländer sind vergleichsweise wohlhabend und das prägt die Wählerinnenschaft zwar konservativ, weil sie den Status quo erhalten aber Parteien wie die AfD finden ihre fruchtbaren Nährboden für rechtsextreme Politik nicht mehr anders. Im Herbst nächsten Jahr wählt der halbe Osten von Deutschland. In Sachsen und Thüringen führt die AfD mit fast 30% die Umfrage an. In Brandenburg liegt sie mit rund 24% gleichauf mit SPD und CDU. Bei all diesen Wahlen droht die AfD die stärkste Kraft zu werden. Die AfD ist kein ostdeutsches Problem. Das haben die Wahlen vom vergangenen Wochenende gezeigt. Aber nie sonst sind ihre Umfragewerte so hoch wie in den neuen, also in den östlichen Bundesländern. An der AfD klingt es sehr gut, langjährige Nichtwählerinnen zu mobilisieren. Die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien die ist im Osten sehr groß Und es kommt dazu, dass sich die etablierten Parteien aus der Region zurückziehen. Der Tobias Bank von der Partei Die Linke wies darauf hin, dass die Linke im Osten für eine Ort lang die einzige Partei war, die auch zwischen den Wahlterminen wirklich aktiv war. Und sich um die lokale Bevölkerung gekümmert hat. Aber die dafür nötigen Strukturen sind inzwischen weggebrochen. Und in genau das Vakuum stoßt jetzt die AfD. Dem Vakuum ist eine jahrzehntelange neoliberale Politik vorausgegangen, die von den etablierten Parteien nicht verhindert oder teilweise sogar mitgetragen worden ist. Im Jacobin-Magazin liest man da dazu. Ob man jetzt auf die Schocktherapie von der Wiedervereinigung schaut, die statt blühenden Landschaften nur Ruinen gebracht hat, ob man sich die Regionen anschaut, wo die Kommunen unter der Schuldenlast erdrückt werden, oder ob man sich die Menschen anschaut, die kaum genug Geld zum Leben haben, das alles sind die Folgen von einer Wirtschaftspolitik auf Kosten der Mehrheit zugunsten von ein paar wenigen. Und so sind die Menschen im Osten Wirtschaftlich nach wie vor deutlich schlechter gestellt. Sie verdienen im Schnitt weniger, müssen aber mit den gleichen Preissteigerungen klarkommen. Sie haben wenig oder gar kein Vermögen, vererben also auch nichts und haben das keine sozialen Sicherheiten. Der Tobias Bank erzählt, er hat Bekannte, die nie neben dem Studium arbeiten mussten und er mit 30 eine Eigentumswohnung in Berlin von den Eltern geschenkt bekommen haben dass sie genet zufällig durchgehend westdeutsche waren. Trotzdem, eine genauere Betrachtung der Wahl- und Umfrageergebnis zeigt auch auf, ein beträchtlicher Teil der AfD-Wähler-Innerschaft gehört nicht zu denen, wo nach 1990 von der Deindustrialisierung im Osten besonders hart getroffen worden ist. In den berühmten Plattenbauvierteln ist der AfD-Stimmenanteil hoch. Aber eben auch in den Reihenhaussiedlungen, wo die Gewinnerinnen von der Deutschen Wiedervereinigung leben. Wenn man sich die Mitgliedschaft der AfD anschaut, dann hat es darunter eben auch Gutverdienende, Ärzte, Polizistinnen, leitende Angestellte, Beamte, Kleinbürgerinnen und so weiter oder in der Wort vor AfD Parteichefin Alice Weidel die einzige Partei die nicht verloren hat sondern aus allen Lagern Zuwächse errungen hat das ist ein ganz klares Signal dass wir uns auch in der Breite auch in allen Wählerschichten etablieren ja äh, genau das ist das Problem und es verweist auf das große Versäumnis vor etablierte Politik wo ihre Verankerung der Gesellschaft verloren hat die AfD leitet nämlich immer dann zu, wenn die regierende Politik soziale oder ökonomische Unsicherheiten nicht aus dem Weg räumt und sich von der Bevölkerung und ihren Anliegen entkoppelt. Die Entkopplung hat auch bei der Linken stattgefunden, wo inzwischen viele Arbeiterinnen und sogar Gewerkschaftsmitglieder an die AfD verliert. Die Linke hat so in den letzten Jahren ihre gesellschaftliche Machtbasis verloren wie auch Dietmar Bartsch, der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, zugibt. Auch er sagt, der Rückzug der demokratischen Parteien aus einigen Regionen hat erst die Lücke geschaffen, wo die AfD jetzt hineingegangen ist. Aber nicht nur Rückzug und Entkoppelung der Bevölkerung verhöft der AfD zu ihrem Wahlsieg. Auch das Einreißen vor sogenannten Brandmauer, Eine zunehmende Anbiederung an die rechtsextreme Politik der AfD, ist dafür verantwortlich. In der Anfangsphase der AfD war die Brandmauer relativ stabil. Gewesen. Auch die Konservativen haben sich klar von rechtsextremen Parteien abgrenzt und politische Koalitionen mit der AfD wären nicht in Frage gekommen. Das ist heute anders. Für den V vor Brandmur steht exemplarisch die Ernennung von Carsten Linnemann zum CDU-Generalsekretär. Die CDU hat sich als Verfechterin von sozialer Marktwirtschaft immer schon äh, vom Staat ungestörte Wirtschaft bei gleichzeitiger Stärkung vom Klassenkampf von oben durch mehr Law and Order gewünscht. Aber der Linnemann formuliert diesen Anspruch in einer neuen Schärfe. Und mit ihm manifestiert sich äh, in der CDU schon länger beobachtbarer Trend, nämlich die Übernahme von rechten Kulturkämpfen, sei es um das um Migrationsfragen oder um die vermeintliche Verbotspolitik von der Linken und der Grünen. Die Ernennung vom Linnemann markiert also einen Wendepunkt ihrer Strategie vor der CDU. Die Konservativen nähern sich thematisch und rhetorisch an AfD an und verschärfen ihren wirtschaftspolitischen Kurs. Das bedeutet ein klares Ende der CDU, wie man sie noch unter Angela Merkel könnte. Aber aus das wird der CDU nicht helfen. Die Anbiederung an rechts ist immer nur Wasser auf die Mülle der Rechten. Und je mehr sich die Konservativen der AfD anbieten, und ihre rassistische und menschenfeindlichen Kulturkampf nacheifern, desto mehr werden sie damit zur Normalisierung von rechter Politik beitragen. Die Konservativen werden egal wie stark, sie es probieren, das Original nicht rechts können überholen. Eher wird die CDU auf lange Sicht durch das kaputtgehen und so der politische Raum rechts vor Mitte an der rechtsextremen AfD müsse überla.